0: Bonjour chers amis, chers gourmets, gourmettes, fidèles au rendez-vous de ce podcast « Assiette et fourchette » par Philippe Mollet, votre hôte aujourd'hui, en présence de mon ami Bruno minetti le réalisateur de l'émission, toujours fidèle, lui aussi, au rendez-vous. Évidemment, c'est lui qui produit, vous me direz. <rire> ben oui, c'est lui qui réalise. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet, même si on n'est pas encore à Pâques le 9 avril, ben, écoutez, c'est le printemps. Puis le printemps, c'est le renouveau, mais moi j'avais le goût de vous parler du chocolat. Euh, vous savez, le chocolat, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'est quand même un produit unique au monde, que l'on aime. Je connais pas beaucoup de gens qui détestent le chocolat. Il y en a qui en mangent pas beaucoup, mais rares sont ceux qui le détestent. Je vais vous parler un peu en profondeur de, de, de ce produit unique et, et surtout de ce que je vous ai promis depuis un certain temps. On va avoir une recette de chocolat chaud, vous allez voir. Un chocolat chaud d'exception que je vous invite à, à faire et puis à, à réaliser chez vous qui va vous, vous amener. Ah, je vais vous donner une petite nouvelle en, en partant. Euh, Savez-vous, j'ai appris euh, cette semaine qu'à partir du 8 décembre, les vignerons français vont être obligés d'étiqueter sur leurs bouteilles les valeurs nutritionnelles du vin et euh, en même temps de marquer la liste des ingrédients, c'est-à-dire que s'il y en a qui trafiquent, ben on va le savoir. Jupiter à vive la communauté économique européenne qui a enfin abouti à ça. Ça peut être sans mal, mais sauf c'est une maudite bonne nouvelle. Alors les, les les commerçants auront le choix entre une étiquette papier ou un code QR pour pouvoir euh, sur la bouteille, pour pouvoir savoir évidemment ce qui ce qu'il compose. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec le Québec. Si on va obliger non seulement les vignerons québécois à faire la même chose ou si on va euh, per permettre, ici, de recevoir les vins sans cet étiquetage, mais euh, moi, je prône en faveur de ça, parce que c'est quand même une liberté vis-à-vis -vis des consommateurs, donc euh, vive la bonne nouvelle. Retour au chocolat, euh, Ben voilà, ce produit qui est originaire du Mexique, et encore une fois, hein, euh, j'ai eu la chance d'aller dans les pyramides Maya euh, et de découvrir un peu les origines de, du, du cacao, du, du cacao avant le chocolat. Euh, on sait que c'est euh, si ça a été la boisson des dieux, hein, c'est les Aztèques et les Mayas, en fait, qui ont mis ce produit de l'avant. On parle de 3500 ans avant Jésus-Christ. Et, euh, la découverte au départ de, du cacao, hein, donc c'est pas, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis, euh, après, bon, a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. C'était Cortés, euh, le, qui, lors d'un voyage, évidemment, au Mexique, avait reporté en Espagne, en 1527, le, la fève, la fameuse fève de cacao qui a servi ensuite à, à découvrir le chocolat via l'Europe. Alors on parle au départ d'une boisson euh, fermentée. Qu'est-ce que c'est d'abord que, que le chocolat Et qu'est-ce que c'est que le cacao Et qu'est-ce que c'est que euh, ce fruit unique Bon, il pousse dans des températures, on va dire euh, tempérées, assez chaudes. Euh, c'est un arbre qui n'est pas très haut et qui va produire un fruit qui s'appelle la cabosse. Dans cette cabosse, il y a à l'intérieur des fèves. Donc quand on l'ouvre, on va voir des fèves qui sont entourées d'une membrane un peu sucrée, blanche, blanchâtre. Et il va falloir faire fermenter ces fèves. Pendant un certain temps, on va les faire sécher avant de les torréfier. Donc la torréfaction va jouer aussi un rôle important. Il y a, euh, hormis le Mexique, il y a des pays aujourd'hui que l'on sait comme grand producteur de, de cacao, le, la Côte d'Ivoire, en fait, l'Afrique, euh, le, le Cuba, euh, le Guatemala, euh, même le Pérou, hein, qui a des fèves, de, des, des, des cacaoyers vraiment ex, d'extrême qualité, et en fait beaucoup de, de pays. Et on s'est rendu compte au XVIe siècle, aussi en Europe, que c'était un médicament. Donc on servait le... Le cacao, donc après avoir broyé la fève qui était torréfiée, on avait le cacao et on s'en servait comme boisson auquel on ajoutait du miel et on s'en servait comme médicament à cette époque. On ne savait pas encore les vertus thérapeutiques. Il va falloir à, attendre un peu pour qu'on puisse ajouter, servir dans les grands salons parisiens, dans, dans les différents salons à, un peu partout en Italie, qu'on puisse commencer à travailler le chocolat. Ça, ça a pris un peu de temps. Et il a fallu attendre encore un peu plus longtemps, en 1821, pour qu'un Anglais, Monsieur Cadbury, hein, ça vous dit quelque chose, Cadbury, fasse la première tablette de chocolat à croquer. C est, c est, ça date de 1821, imaginez-vous. Mais moi, surtout, où je me suis intéressé, parce que le chocolat, on peut en parler pendant deux jours, si vous voulez. Hein, C'est un sujet que je maîtrise bien et que, que peut euh, qu'on peut parler. D'ailleurs, on fera peut-être une émission spécifique sur le chocolat. Mais je me suis aussi intéressé, à Port donc en 1895, M. Henri Meunier, qui est un chocolatier en France, un industriel, décide de venir à Anticosti. Et il a fondé à cette époque Port Meunier, qui est, euh, que j'ai eu l'occasion de visiter, avec euh, encore des vestiges de, de trains, de toute une... De, vraiment un, un village au complet. Hein. Et puis, euh, c'était donc un, un grand chocolatier, 1895 jusqu'à 1925, je pense, ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, donc, euh, vendait du chocolat sous toutes ses formes un peu, mais surtout en tablette. Le plus grand pays consommateur de chocolat, je ne sais pas si vous le savez, vous en doutez probablement, ce sont les Suisses, qui vont consommer jusqu'à 8 kg de chocolat par année en moyenne. Donc, très largement au-dessus ce qu'on consomme, à peu près 3 à 4 kg ici au Québec. Donc, c'est le double. Et ils vont le consommer de différentes façons. Ils vont le consommer... Bien sûr, d'abord en chocolat au chocolat à croquer, mais surtout où leur force a été établie depuis quelques temps, depuis quelques années, avec le chocolat au lait. Alors, le chocolat au lait, ben, ce n'est pas des fèves qui sont blondes ou des, du lait, des vaches qui sont brunes, qui vont faire le chocolat au lait. C'est tout simplement du chocolat noir, en fait, de la poudre de cacao avec du beurre de cacao, auquel on a ajouté du lait en poudre. Je dis parce que les gens pensent toujours que c'est du lait frais, mais non, 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 c'est du lait en poudre. Et on ajoute du sucre. Donc, c'est ça le chocolat au lait. Le chocolat blanc, ce n'est pas du chocolat, en fait, c'est du beurre de cacao dans lequel on ajoute du sucre et qui va faire euh, ce chocolat blanc que l'on euh, euh, dont on sert un peu plus en décoration qu'en fait, qu en, qu en facilité de dégustation comme telle. Et le chocolat noir qui est donc euh, à partir du beurre de, de cacao, à partir du, du chocolat, donc vraiment la torréfaction, on ce cacao qu'on va utiliser chocolat noir et qui va titrer à différents pourcentages. Vous allez avoir du chocolat qui va faire 35%, 45%, 55%. Ça c'est le pourcentage de chocolat versus le sucre. Quand Plus vous avez un chocolat qui va être à 85%, ben il va être 85% noir avec presque pas de sucre. Quand vous avez un chocolat à 65%, ben vous avez beaucoup plus de sucre. Donc ça c'est pour les chocolats noirs. En général, ce qu'on préconise, si vous voulez faire une mousse au chocolat, moi je vous dirais aller dans un chocolat, un criollo par exemple, à 75%, 65% qui qui est suffisant pour faire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire une mousse au chocolat ou une ganache au chocolat. Pour le chocolat au lait, et ça c'est le favori encore des enfants, qui revient en force, hein, le chocolat au lait revient en force au Canada alors qu'il avait un peu disparu. Je, je vois mon ré réalisateur qui me fait des grands signes comme il est content. Il consomme consommer du chocolat au lait à outrance. Et euh, on s'aperçoit que ce chocolat au lait ben, retrouve un peu ses lettres de noblesse. Et c'est vrai que quand euh, on goûte au chocolat au lait suisse, c'est parmi ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Moi, je suis un amateur de chocolat au lait aussi, mais c'est ce qu'on trouve de bien. Alors, on a parlé du chocolat noir, on a parlé du chocolat blanc, on a parlé du chocolat au lait. Donc, il y a cette euh, torréfaction qui va jouer le rôle fondamental. Il y a l'origine aussi qui est très, très importante. Donc, d'où vient notre notre cacao La provenance, on a parlé des grands crus du Pérou, de Cuba, euh, du Venezuela, du Guatemala, de tous ces pays, de la Côte d'Ivoire, donc qui font des, des grands crus de chocolat. Et puis, euh, Madagascar, hein. j'ai eu l'occasion d'aller à Madagascar encore, je vous le disais un peu dans, un, dans une émission précédente, et puis encore là, j'ai découvert les, les grands cacaoyers de ce monde dont se servent les, les grandes multinationales comme Valrona ou Barry Calbo, donc ils vont avoir des, des chocolats de très haute qualité. Maintenant, lorsque vous avez du chocolat qui, que vous gardez chez vous et qu'il blanchit, ça arrive, je vous suggère par exemple d'acheter, si vous voulez faire des, de la cuisine plus, acheter du, maintenant ça se vend très bien, les pastilles de chocolat, vous allez dans des grandes surfaces, et des grands magasins, des grandes chaînes en ont en vente. Mais autrement, vous pouvez prendre du chocolat tablette, mais c'est un peu plus difficile. Maintenant, le chocolat que vous avez gardé pendant un an, deux ans, il faut pas le jeter à la poubelle parce que vous allez voir qu'il est blanc. C'est le cacao, le beurre de cacao qui remonte à la surface. Je le dis toujours aux gens, même à mes étudiants dans des cours, le chocolat, pour le fondre, il faut le fondre au bain-marie. Ou il faut le fondre directement dans un liquide. Vous le mettez pas directement sur le feu, vous allez le brûler. Et c'est irrécupérable, dites-vous ça, c'est pas, pas mangeable, après ça devient amer, c'est pas bon du tout, c'est à jeter. Donc, oubliez jamais bain-marie ou de l'intégrer comme on va faire pour le chocolat chaud à l'intérieur d'un mélange. Alors, on arrive à cette recette de chocolat chaud parce que je sais que le temps file et euh, je voulais vous donner vraiment cette recette pour quatre personnes. Vous allez avoir 125 g de chocolat noir. Prenez du chocolat à 75% ou 65%, ça sera suffisant. 30 grammes de cacao. Là encore, vous prenez un cacao non sucré. Je précise, hein, il y en a et ça se vend très très bien. Vous allez avoir besoin de 80 millilitres d'eau. Vous allez avoir besoin de 500 millilitres de lait. 2 ou 3%, ça n'a aucune importance. Et 45 millilitres de crème à 35% à cuisson. 45 grammes de sucre. Alors, comment on fait Ben vous voyez, ça prend. Pas, hein, on ne prend pas juste du, du cacao, puis qu'on mélange avec du lait. Non, 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 non. Là, vous allez chauffer l'eau avec le sucre et le cacao. Donc, vous allez mettre l'eau, donc je rappelle, hein, 80 ml d'eau avec le sucre. Donc, vous ajoutez le sucre et vous allez mettre la poudre de cacao. Vous allez porter ça à ébullition, tout simplement, vous laissez bien mélanger tout ça. Pendant ce temps-là, vous allez chauffer le lait avec. Le chocolat que vous avez émietté ou coupé en morceaux, ou si c'est dépassé, vous le mettez dedans à feu doux. Donc le chocolat concassé et la crème. Vous allez faire chauffer tout ça. Lorsque les deux sont bien chauds, vous allez prendre un fouet. Et vous allez incorporer l'eau, le, avec le sucre et le cacao, dans le mélange de lait chocolat concassé et de crème. Donc vous allez fouetter ça de façon à ce que ça mousse. D'ailleurs, quand je suis allé au Mexique, il y a les fouettards, qu'on appelle, c'est un, un, un instrument en bois, hein, qui, est, qui est spécifiquement fait pour les chocolatières, les chocolatières étant un pot en terre cuite, dans lequel on met le chocolat chaud, et que l'on fouette avec cet instrument. Alors ici, vous allez le faire avec un fouet métallique ou un fouet en en téflon si vous avez, vous allez fouetter tranquillement, et là, de façon à ce que votre sucre soit bien dilué, bien mélangé, le chocolat moussant. et je vous assure que vous allez avoir un chocolat chaud exceptionnel. Ceci dit, si vous voulez apporter un peu plus de bonheur à votre chocolat chaud, mettez une demi-gousse de vanille à chauffer dans le lait, vous allez le retirer ensuite, lorsque vous allez chauffer le lait avec, euh, avec le chocolat et la crème, vous mettez une demi-gousse de vanille que vous avez bien grattée au préalable pour que la vanilline se mélange à intérieur. Et là, vous allez avoir encore une substance encore additionnelle de qualité. Donc, vous allez avoir un chocolat chaud crémeux, onctueux, avec un goût suave de vanille et un goût très fort en chocolat. Vous... Quand je dis ça, là, vous en mangez pas à quatre bols hein, parce que c'est un chocolat très riche. Non, mais je le dis parce que souvent les gens vous dire ah oh, mais c'est pas beaucoup. Ben, vous allez voir que 125 millilitres d'un chocolat onctueux comme ça, ça fait la job et ça... vous êtes très très content. Mes amis, je vous souhaite euh, bon appétit, bonne journée et merci d'être fidèles à ce podcast. À bientôt, je vous embrasse, passez tous une belle semaine, puis on se retrouve bientôt. Allez, salut